0: Начинается он так, «Шига Майлот». «Бешу ва шем эт шиват сион Сейчас все будут петь, все будет <с замечательно. Все, что остается, это только понять, о чем тут речь. Петь все мы готовы. Смотрите мы сейчас увидим насколько собственно, можно идти в разных направлениях и посмотреть что здесь есть что такое шива шива это возвращение но шива на самом деле в этом же слове есть значение шеви шеви это плен что, о чем здесь идет когда когда возвращает или когда будет возвращать Господь Шиват Сион, возвращающихся в Сион, или пленные пленников Сиона, а э, Тоже интересный момент, на который надо обращать, обратить внимание, будет несколько раз в этом изморе. Э, но мы с вами знаем, что э, глагол в прошедшем времени э, в Танахе, может практически означать все времена. И настоящее, и прошедшее, и будущее. Вопрос там как, как понять это в, конкретном, в каждом конкретном месте. Давайте попробуем. Прежде всего, Раши нам говорит, вот, что Башу Вашема Чивацион, Мигалют Бавель. О каком возвращении идет речь? о возвращении из Вавилона, то есть это событие в прошлом. Раши воспринимает этот стих, как говорящий, как говорящий о прошлом. Когда возвращал Господь э, Сион из Вавилона, тогда мы были как во сне. Посмотрим. То есть он понимает это э, э, в прошедшем времени. Если мы возьмем с вами сейчас мецудацион, посмотрите, как он это видит. Бешу, ле атид. Речь идет о будущем. То есть, ну, мы понимаем, что если понимать этот мезмор, как относящийся к возвращению из голуд бавель а мы же знаем, есть у нас такое правило, что, собственно, в еврейской истории действуют модели. Если мы поймем хорошо возвращение из Вавилона, то вообще-то мы поймем и то возвращение, которое нам, э, нам предстоит. Но э, Мецуда Цион подчеркивает, речь идет о будущем. Кашер Яшива Шем Минагалют, это Швуим. Видите, здесь он понимает Шиват, как Шеви, когда Бог возвратит из изгнания пленников. мибный Цион. סנוב ציונה יאמרו אז תגדה ובודוי שתו סקזות שתו סקזות הנה כל הצרות שעברו הרי הם но когда свершится вот это возвращение, когда придет Машиях, когда будет окончательное избавление, то все беды, которые были в прошлом, нами будут восприниматься как, как страшный сон, как кошмарный сон. То есть, как понимает, как понимает Мецуда Цион эту ситуацию? То, что произойдет с приходом Машияха. Эта действительность будет так резко отличаться от всего того, что мы знали на протяжении двух тысячелетий. И эта действительность будет настолько реальной, что то, что было раньше, покажется покажется кошмарным сном. Это интересная вещь. Причем мы с точки зрения Мецуда Цион, с точки зрения вот этого толкования. Вот этот, собственно, вот этот перелом удивительный, удивительный переход, он совершится рывком. Ну смотрите, на самом деле, когда у человека есть, какой, есть какая-то действительность, но в прошлом он пережил какие-то тяжелые, тяжелые события. Должно пройти достаточно много времени, чтобы прошлое от него отступило, и чтобы он видел вот это прошлое как страшный страшный сон. Достаточно часто, мы с вами знаем, очень страшное, очень травматическое прошлое человека не отпускает. И могут пройти 10, 20, 50, 60 лет, но человек по-прежнему находится вот там вот, в прошлом. Там как будто бы это воспринимается как реальность, а все, что было потом, э, ну это какие-то события. Вы знаете, что люди, которые пережили катастрофу, Иногда и по сей, по сей день, буквально, спустя, спустя 60 лет, живо переживают прошлое, а настоящее воспринимают, честно говоря, несколько в туманном вот таком виде. Здесь говорит говорит нам Мецудат Давид, что та действительность будет настолько реальной, в каком смысле? Это то, чего мы ждали. Это на самом деле, это естественное состояние человека, естественное состояние народа. И все, что было в прошлом, все тяжелое, будет нам воспри... нами восприниматься как что-то нереальное. Это одно толкование. Ибнезра говорит совершенно удивительно. Бешуга Шемыч Цион говорит так. Когда Бог нас возвратит, сыны Израиля, что скажут? Если Мецудат Давид говорит, что прошлое нам представится страшным сном на фоне реальности, то что говорит ибн Он другую вещь говорит. Он говорит, что вот та реальность, которая наступит, будет нами восприниматься... Как сон. То бишь, смотрите, Наоборот. какая разница. Наоборот. Наоборот, совершенно верно. сюда Давид говорит, реальность прихода Машиаха, вот те события, которые произойдут, затмит все. И на фоне вот той реальности светлой, все остальное покажется совершенно нереальным. Это где-то, где-то уйдет от тебя. И Бенезра говорит совершенно иначе. То, что мы увидим, будет настолько невозможным, настолько нереальным. Почему? Потому что мы, все, что мы знаем, это совершенно другие вещи. Все, что мы знаем, это гонение, это преследование, это, это страдание. И то, что нам откроется, мы сами себе не будем верить. Гаину кехолмим, то есть то, что вот та реальность удивительная, то, что он говорит, хапеле, хапеле бега то есть это чудо, на, чудо наяву, мы сами себе не поверим и скажем, что это, что это сон. Посмотрим, что, что Радак говорит по этому же поводу. Смотрите, все воспринимают вот это «ину кехолмим» по-своему. Сейчас посмотрите, на кого он похож. «Кехолом галют» «Как сон пролетевший для нас будет что?» бедствие в изгнании mm-hmm. мирова симха шетигелану бешу вейну леарцейну есть, опять, это как мецудат Давид то есть действительность затмит все, все страдания интересно как он, как он подчеркивает, смотрите кехалом яуф беэйнейну, это удивительный момент, я яуф как? нет, 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 яуф это пролетающий это лауф Да? Как пролетевший сон, что-то, как будто бы, собственно говоря, смотрите, тут имеется в виду очень интересный момент. Вы знаете, как воспринимается время по разному. У одного и того же человека, как будто бы в один и тот же период время воспринимается по-разному. Ты чего-то ждешь, 15 минут кажется, что прошло уже три часа. Ты занят чем-то, чем-то увлекательным, прошли три часа, тебе кажется, что прошло десять минут. То есть вот это отношение, но тут он говорит удивительную вещь, что задним числом две тысячи лет страданий представится нам как пролетевший, как пролетевший сок. Совершенно, совершенно удивительная вещь. То бишь э, действительно. Но мы смотрим на... к Так вот, вот это очень <с красивое замечание. Смотрите, из всего Танах мы с вами знаем, а собственно из нашей жизни тоже знаем, что к хорошему привыкают быстро, и оно становится будничным, и больше никто на это внимание не обращает. Сейчас будет. Совершенно, совершенно другое явление, то есть вот эта действительность, которой мы идем навстречу, мы сейчас ее не можем себе представить, то есть мы пытаемся, но с очень-очень относительным успехом мы можем это представить себе. Когда это наступит, я как раз, мне как раз кажется определенно, что это затмит все, что мы, все, что мы знали. Всё, что мы... И все, на что мы надеялись, на самом деле. будет какое-то явление из ряда вон выходящее. Выше всяких надежд. Есть э... совершенно... То, то, чем... то, о чем вы говорите, есть совершенно в другом месте, но очень, mm. очень симпатичный один момент. Пророк говорит, «Анени Ашеманени». Ответь мне, Господи, ответь. Спрашивают толкователи, зачем нужно Господа Бога просить дважды, чтобы чтобы Он ответил. Отвечают толкователи так. Ответь мне, это понятно. А второе, ответь мне, чтобы все видели, что Ты мне ответил. То бишь на самом деле, вот это восприятие, восприятие действительности, это, это вещь необычная. То есть мы сейчас привыкли что, собственно, есть разные точки зрения. Один человек скажет это чудо, другой скажет это ни в коем случае не чудо. Третий придумает еще какое-то объяснение. С приходом Машиаха действительность будет настолько очевидной, настолько ясной, Настолько светлый, добрый, добрый вечер, что не будет ни у кого сомнения, и никто не сможет на самом деле якобы уменьшить масштабы того, что будет происходить на наших глазах. Мы посмотрим дальше. Итак, чивациона Что это за сон, мы видели, можно его рассматривать в разных направлениях. «Аз и хок пину». Аз им. И гди Видите, здесь э, интересно повторяется аз. Аз. Есть еще несколько, несколько интересных моментов, на которые стоит обратить внимание. Тогда. Когда будет вот это состояние удивительное. И «Ималес хок пину». Э, «Смех наполнит наш род». «Улешонэйну рина». Наш, э, наш, наш язык наполнится э, «рина» – это э, пение, ликование. На самом деле есть несколько других значений, но здесь это определенно так. «Аз юмрубагу им». Тогда скажут среди народов. «Гиди ла «Великое содеял Господь с этими». Тоже необычный поворот. «Игди ла, ла а Великая содеял Господь с нами, мы были рады». Давайте попробуем немножко разобраться. Тут нет, Обратите внимание на второй стих, на посуды. «Азималес хок пину улешоней нурина». Ибнезра обращает внимание на э, интересный момент. Здесь сказано «пину в лешонейну». «Пину» — это наш род в единственном числе. «Лешонейну» — это наш язык в единственном числе. В то время, как можно было бы ожидать, что будет здесь сказано «азима лес хок пи наши рты. Мы во множественном числе, вообще-то, рутов достаточно, достаточно много. Не случайно появляется здесь вот этот момент единственного числа. Только, только Ибенез добрый, добрый вечер, обращает на это внимание. Говорит так. Вот это, вот, это, вот это то, о чем мы начали говорить, и мы сейчас, сейчас это увидим. Пину Лашон яхид. Он объясняет. Вегатам. Кикол эхад аз йомгу елеле. Это удивительный момент. Что событие будет настолько потрясающим, что друг другу будут говорить. Это как? Как это возможно? Ведь все мы будем очевидцами. Как это возможно, чтобы все друг другу говорили? Так, равно... Совершенно верно. Надо как-то поделиться. Несмотря на то, что я знаю, что все мы видим одно и то же. Все мы друг другу будем говорить то, что мы увидим своими глазами настолько это будет необычно, настолько и захлеб. Тут я уверена, тут еще мы сейчас увидим несколько моментов интересных. Да. Да, да, да. Мы, к сожалению, к сожалению мы, мы это видели. Я тебе потом после урока скажу. И продолжает, то есть скажут друг другу, то есть не в силах действительно держать при себе вот это, о, мы восхитим Богу им, или же все мы будем сообщать, сообщать не, среди, среди других народов. Игдила, ла а Ласат, им эле, Шехишив, Шиват, Цион. Что это за чудо такое невероятное, это возвращение пленника в силу. Посмотрите, тут есть еще один момент, на который стоит обратить внимание. То, то, о чем мы с вами говорили. Вот э, вот этот род и этот язык в единственном числе, потому что разных мнений не будет. Это совершенно для нас непривычно, невозможно, но разных мнений не будет. Почему у нас сейчас есть так много разных мнений? Мы видим одно и то же. Но, собственно, даже если люди вполне находящиеся на одних и тех же позициях, если вы спросите, спросите попросите описать какое-то событие, какое-то явление, вы увидите очень разные точки зрения, Знаменитые, знаменитое высказывание, что у двух евреев обычно три мнения имеется. Откуда это? Почему? Одному минус, второе Говорит сон. мама <сон>
1: Это да. верно.
0: Это действительно очень да. очень да. интересная да. вещь. Не Смотрите. Одно мнение, второе мне. в том что они стали беседовать. Потом у них появилось еще третий. Появилось нормально. Это вполне нормально. Причем, каждое из двоих третье мнение отрицает. Ну, это не знаю как, но не важно. Было сказано... Это верно. Была сказана очень важная вещь. Когда комната освещена... В принципе, мы ну, с большим или меньшим успехом скажем с вами, что в этой комнате есть. В этой комнате есть люди, в этой комнате есть стулья, в этой комнате есть столы, в этой комнате есть книжные полки с книгами. Собственно говоря, нет никаких... В принципе, нет сомнений. Мы можем тут потом разойтись в оценках, как выглядит это и как выглядит это. Это красиво, это некрасиво, но не суть важно. В принципе, мы опишем эту комнату адекватно. А если мы выключим свет? Если здесь будет э, полная полная темнота? Как мы эту комнату будем описывать? Ну, Согласно известному известному анекдоту, э, э, группе слепых дали дали ощупать слона. Один сказал, что слон это веревка. Другой сказал, что слон это тумба. Третий сказал, что слон это шланг. То бишь на самом деле все они вроде бы, все они были вроде бы правы. Но каждый, каждый воспринимает то, что он воспринимает. Это восприятие, когда ты не видишь, это восприятие, это восприятие когда темно. И на ощупь ты определяешь какие-то, какие-то вещи. Но главная ошибка э, вот этого состояния, э, когда человек находится в темноте, это не то, что он э, не видит. Главная проблема в том, что он неправильно э, воспринимает то, что есть. Но тогда появляются ошибки. Так так и совершенно верно. Как так вот это. Вот Соверш... как а можно. Совершенно делать. верно. У кого что тумба, делать? у кого веревка. Да. Все, все совершенно правильно. Причем самое интересное, что даже претензии нельзя иметь никому. Что же будет, когда наконец появится свет, все, все станет ясно. Вот это с точки зрения Ибенезры, пину улешунейну, в единственном числе. Будет радость, будет смех, будет ликование. им, ла им эль. Вот тут очень интересный момент. Почему они говорят, кто такой Эле? понятно, это это Амисраэль. Почему нас не не называют в этом стихе по имени? Произойдет что-то удивительное. В Танахе обычно, когда человека не называют по имени, значение совсем другое. Ну, например, братья издалека видят Юсефа. Как они говорят, «Инебала халомота лазеба». Да, да. Вот это тот, который сны, которому сны снятся. И если вы посмотрите, это они… А? а дальше, на самом деле, вся вот эта история, они нигде его не назовут, не назовут Йосеф. А брат, брат брат. Братом, это здорово, это здорово. На самом деле, то, что он брат, вспомнят намного позже, да, когда они уже окажутся под стражей у Иосифа. Вот там они вспомнят Ахину. Ахину. А вот когда, когда на кого-то сердятся или когда кого-то презирают, например, Шауль говорит, называет Давида Бен Ишай, когда он на него злится. Он не говорит Давид. Ну, Нет, на самом деле. Кстати говоря, любопытно, любопытно, что и у нас. Смотрите, вещь вещь достаточно интересная. Если вы обратите внимание, когда вы сердитесь на кого-то, то вы тоже будете избегать называть его по имени. Ну вот этот, который, да. Ну понятно. Да, то есть, когда ты по имени называешь, а наоборот, исходя из третьего, это ты не можешь... А говоришь сына, оно так не жалко, как бы ты не можешь назвать его. Во, а вот, а, ты а, вот, а вот это очень а вот это очень интересная вещь. Я э, ты совершенно права. С детства помню, как, э, как папа говорил, он. Я хорошо знала, о ком идет речь. То есть никогда не было сказано ни Господь, ни Бог, ни, ни какие-то, какие-то из имён. Было сказано только Он. Все, все понятно. То есть это противоположное, противоположное направление. Здесь же Гигдила, Шемла, Сотим, Эле. Это невозможность наз... Как их назвать, простите? Жидами. Как их назвать? Как их назвать? Как их эти, назвать? Да, эти, эти. Эти. Но это и удивление, невероятное. То есть с этими, которые недостойные этого. Нет, как это не, это, наоборот, это, наоборот, это, наоборот, это как наоборот, могло такое это быть это вообще? Да? Игди лашем лазот им эле. Великая содеял Господь и с этими. С этим. И потом как интересно. Игди лашем лазот иману, а и мы вот это удивительный момент. Сначала скажут другие. Мы, бы, мы будем в таком восторге, что мы на самом деле не сумеем как будто бы сначала определить, а что вообще-то происходит. Но тогда, когда другие скажут со стороны, то есть смотрите, у нас что будет? У нас будет схок, у нас будет рина у нас будет действительно вот эта реакция а, сон а, они менее первая кто-то
1: видели. другой
0: со стороны скажет игди ла шем а и тогда мы как будто бы подхватываем и скажем игди ла шем иману а ину смехим это удивительный, совершенно удивительный момент Давайте посмотрим несколько, э, мы, несколько называем, видите, это, как? мы называем это те же самыми словами, что и Тем совершенно верно. воспринимаем. Да, его, Кстати говоря, э, со стороны как будто бы э, легче это воспринимается. То есть понятно, все вокруг будут видеть совершенно невероятные, невероятные события. Человек, который находится в эпицентре этих событий, ага. вероятно, не сразу может это сформулировать. Это После того, как скажут нам, мы, мы отзовемся и подтвердим. Гдиля Ашемла Азвут имам. Хаинус смехи. Что такое хаину что такое хаинус Давайте посмотрим. Так, мы возьмем сейчас, э, посмо, посмотрим, что говорит Мецудот то что мы сказали сыны Израиля как бы в ответ на сказанное другими скажут вот ha- ha- тут надо разобраться что мы скажем вы думаете что мы радуемся сейчас только вот тут удивительный момент. Честно говоря, очень непросто. Ну, действительно, великая Господь содеял с нами. Но из-за нашей надежды на спасение, вот то спасение, которое сейчас реализовалось, хаину смехим» в прошлом, мы были рады в прошлом, «Меаз от Гаину бегона». Как это возможно? То есть мы говорим, что двухтысячелетнее изгнание, это страдание, преследование и так далее. Тут говорит Мецудат говорит, Давид удивительную вещь, что на самом деле мы настолько были уверены в этом, в этом спасении, в этом избавлении, что еще тогда, когда изгнание продолжалось, мы уже радовались, Тому избавлению, которое, которое будет. Он об этом здесь не говорит, но мы-то с вами точно знаем, что вот эта радость предстоящему избавлению есть только у великих. Есть совершенно удивительные удивительные вещи, я не помню, может быть, я вам рассказывала. Если рассказывала, то остановите вовремя. А у последователей Вилинского Гаона есть интереснейшие обучение. У меня знакомая хорошая, она, собственно, из вот тех последователей Вилинского, из, собственно, учеников Вилинского Гаона. И здесь достаточно давно, много поколений. Вот она рассказывала мне такую вещь. Впервые, когда я это слышала, у меня это произвело такое впечатление, что я, честно говоря, в общем, не слишком сориентировалась, но мне сказала так, был такой обычай, и, э, собственно, еще в изгнании, и уже у тех, которые находятся здесь. Э, кончается 9 ава. Ну, вы знаете, есть э, семьи, в которых начинают э, мыть полы, это под, под занавес. Ну, ну, ну вот-вот кончается, еще не кончилось девятое. Мою, моют да, полы нас, а мы готовимся к приходу Машеха. Мы <свят> уверены в этом. Но она мне рассказала об обычаи совершенно удивительно, что э, ближе к концу девятого ава э, в семьях, которые, которым она принадлежит э, у соседей, женщины вынимают э, ткани приготовленные заранее и начинают шить платья <связывая> <связывая> потому что вне всякого сомнения придет на шиях и нужно же не одеться не дошит, отложит и опять на нет, нет. нет. Может, уже дощут дощут то есть на самом деле нужно нужно начать Причем это сейчас сейчас нам это не слишком понятно, потому что мы выходим с вами и покупаем какую-то ткань, не знаю, за 10-15 шекелей, метр и так далее. Она рассказывает, что так делали всегда. И так делали на самом деле, когда бедность была невероятная. И практически вот вот этот отрез ткани хранили до до 9 августа чтобы 9 ава ближе, ближе к концу начать, начать это шить. И рассказывает она удивительную вещь, что это радость невероятная. То есть, понятно, не успеют дошить в этот день это платье. Но вот когда готовятся, это вот такое вот состояние и такое, и такое настроение что э, это то, о чем говорит Митсуна <рек neglectedENCE> <laundry> Цио. Что еще? Определенно во второй половине дня, когда другие начинают мыть полы, они начинали кровить платье. Вот это надо понять. На самом деле не для того, чтобы сию секунду сшить и надеть. А для того, чтобы быть готовым. Э, вещь совершен, совершенно удивительная. И по, это не техническое действие. То бишь, это не то, что женщина берет в руки, в руки ножницы и чего-то там. Э, кстати, это. Она объясняла мне, достаточно часто это единственное платье в году, которое появлялось, э... новое, которое появлялось у женщины. Как? Она объясняла мне, что бедность была настолько страшная, что в одном был какой-то такой год, она рассказывала, когда мама ей и ее сестричке, там было две девочки в семье, шила платья из мешков из-под муки. То есть не, невозможно было... Вышила. Вышила. Это то, что она рассказывала. И все соседи были в невероятном восторге от этих платьев, поскольку они были, они были очень красивыми. Но она объясня, объясняла она на самом деле, что бедность была да, здесь, в Иерусалиме. Бедность была невероятная, но собственно это обычай, который пришел э, пришел из, э, из гола, из, из изгнания. И вот в это покупали. А вот 9-го... Да, девятого. Это, это ученики вилинского гола. Действительно, действительно состояние совершенно удивительное. Еще посмотрим, uh, посмотрим еще один момент, который Радак говорит. То, что мы видели, Садеял Господь великое. О чем идет речь? Объясняет uh, объясняет Радак совершенно удивительный момент что мы скажем вы видите что мы радуемся почему мы радуемся потому что Господь садил с нами великое для чего это это подчеркивается смотрите это удивительный момент он объясняет это так нужно понимать это великая радость которую вы увидите у нас то, что э, смерть наполнит наш род. Это потому, что Господь содеял с нами великое, великое чудо и великое благо. То есть, почему мы радуемся? Потому что нам э, полегчало? Почему мы радуемся? Потому что, наконец, кончились беды по другой совершенно причине. Почему мы радуемся? Потому что это Господь содеял великое Момент момент интересный. То есть это радость, потому что Господь содеял. Не потому что мы... Смотрите, можно радоваться э, тому, что э, кончились бедствия. Можно радоваться тому, что наступило облегчение. Можно радоваться тому, что мы не видим вокруг себя тех бед, которые происходят, э, э, не про нас будет сказано каждый день и каждый, и каждый час, и в большом количестве. Это как? Это на самом деле радость от чего? Фин, а может быть, потому что то, что мы ждали как-то. И радость от того, что никто, кроме Господа, не мог это сделать. Мы это ждали. Мы это ждали. Смотрите, есть что не случайно ждали, в течение двух тысяч лет надеялись, надеялись, и только не напрасно Это как бы будет открыто, как в Ямсу. И за это нас обвиняли. Действительно, откроется, откроется все. То есть задним числом мы иначе Будем смотреть на прошедшие, на прошедшие два тысячелетия. Задним числом мы увидим немножко немножко дальше. Сейчас именно об этом, об этом будет идти будет идти речь. Но вещь, вещь вот какого порядка. Смотрите. Можно уйти откуда-то. Или можно идти куда-то. На первый взгляд это одно, одно и то же. Уйти от от бед в прошлом, это одно. А прийти к тому состоянию, которое вот будет, вот это совсем другой другой поворот. И радоваться мы будем, что именно Господь это содеял. И никто другой не мог это это сделать. Кстати, у евреев всегда есть возможность несколько заблуждаться, считая, что ну, есть какие-то исторические процессы, есть какие-то... Кстати, а то, что исторический процесс, это тоже от Бога, это <соединяющие> мы забываем обычно. Ага. То есть, радует, что Господь сделал, это, и, значит, что еще раз признать, власть Всевышнего? Совершенно верно. Совершенно верно. Со всеми, опять же, смотри. В чем была наша проблема? а? тот момент будет абсолютно ясно, Да? Здорово. Здорово. Вышли из Египта. Поднос, значит, Вышли не... из Египта, да. подошли к морю, увидели, что египтяне гонятся. А... Сделали еще несколько шагов, ну, еще чего-то увидели. Значит, Это са... не, не совсем простая вещь. То, о чем, то, о чем говорит здесь Радак, это вот что. Вот тогда никто не будет отрицать и никто не будет ошибаться, что было на протяжении 40 лет в пустыне Пока был жив Аарон, обвинение Моше и Аарона в том, зачем вы нас вывели. Аарон умирает. Обвинение Моше и Господа Бога, зачем вы нас вывели. Вот этого уже никогда не будет. Несмотря на то, что мы говорим, что, собственно, вот та модель, которая утвердилась при исходе из Египта, она вообще-то работает по сей день. И мудрецы говорят, есть первое избавление, это исход из Египта. Есть последнее избавление это приход Машиаха. Есть общие стороны у первого и у последнего избавления. Но есть и отличительные черты у последнего избавления. Об этом говорят действительно толкователи и говорят достаточно четко. Не будет разногласий. Каафиким Интересный момент. Возврати, Господи, наших изгнанников, или наших пленников, или наше возвращение к Афиким Банегев. Что это за такая интересная картина? Афиким Банегев. Афик – это, собственно, русло, по которому, по которому течет, э, э, течет вода. Это не горизонт? Правда? Нет, нет. Афик – это, э, собственно, опять же, э, надо надо понять такую штуку. Есть э, несколько видов э, э, Нахаль или Нагар. Есть река, которая течет течет всегда, скажем, это Ярден. Это, ну, э, как она выглядит, об этом мы не будем говорить, но практически на протяжении всего года э, есть течение в этом этом русле. Есть другие реки, это то, что называется Нахаль-Ахзав. Нахаль-Ахзав это э, русло, в котором есть вода, когда есть дожди. Когда дожди прекращаются, это русло постепенно постепенно пересыхает, и вы даже не узнаете практически, что что там когда-то протекала протекала река. Вы знаете, что в пустыне главная опасность, когда, когда идут дожди от вот этих пересыхающих потоков. Почему? Потому что человек идет спокойно по, по дороге, достаточно удобной нету я, для хольбы. Нету, нету я, мне, Совершенно нету. верно, достаточно ровная дорога, начинается дождь, и он не может себе представить, что сейчас это, это русло наполнится водой. А, как мы знаем, что там и машины застревают, и не про нас да. будет, будет сказано, и, и люди тонут. Почему? Потому что вода прибывает очень, очень быстро. Но сейчас давайте посмотрим, о чем, о чем здесь идет речь. Ээээ, ну возьмем, возьмем, возьмем сначала Радак. Что он скажет? Что это за каафикимба-негев? Негев хи Кмо эреца-негев на татани. Что такое негев? Негев это менугав. От, отсюда же Магевит, да? Uh-huh. Это что-то высушено, как будто, бы, как будто бы землю кто-то просушил. Вот это, это Негев. Негев, кстати говоря, это название пустыни на, на юге, как мы с вами знаем. Негев это название юга. Даром и Негев это на самом деле, это синонимы. Почему так названо, Раши объясняют в нескольких местах, потому что, потому что негев это высушенное что-то, это, это сухое, как будто, как он говорит э, в одном месте, ми кольтув, то есть это, там ни, ничего нет, ни, никакой влаги там э, не осталось. В имя Авруба и я хидуш гадоль но вот, это, вот эта земля, э, земля Негева или земля южная отличается тем, что когда туда попадает вода, то что происходит? Она расцветает. Она, это действительно удивительное явление, которое повторяется Барухашем каждый, каждый год. То есть сухое все, э, не представить себе, что там вообще что-то может расти, кроме колючек. Но появляется вода и пустыня расцветает. Вот об этом он говорит. Им я вруба Афикей Майим и яхидуш Гадолветова Акдола. Кен Чуват Галуйотейну. Вот так же, вот как расцветающая пустыня, так возвращение э, наших изгнанников. Димаха Галутланегев, веа Йешуа Ле Афикей Майим. Это интересное интересное сравнение, которое будет проходить у многих толкователей тоже. Что такое Галут, что такое изгнание? Это Негев. Пустыня, в которой ничего ничего не растет, вот в том состоянии, когда она совершенно совершенно безводная. А что такое Ешуа? Ешуа это вот вот эти источники воды. Источники воды в Танахе, вы знаете, символизируют что? Еще что? Еще что? Жизнь. На самом деле, без воды, без воды жизни, жизни Совершенно верно. Самое, самое какое-то базисное. Это совершенно верно. Посмотрим, посмотрим, что мы по этому поводу говорит. ШУВА хашем. ОДАМ БЕГОЛА ЕЩЕ НАХОДЯСЬ В ИЗГНАНИИ Вот там, помните, это он говорил, что радость существует уже в изгнании Собственно, в преддверии вот этого Мы настолько надеемся, мы настолько верим, что и там мы можем, и можем радоваться Но, говорит так, ЕЩЕ НАХОДЯСЬ В ИЗГНАНИИ, скажут ГАШЕВ БНЕЙ шви, ЛИМКОМАМ ונהיה כאפיקים בנגב, רוצה לומר, удивительный момент. הוא добавляет вот какой элемент. Это наша просьба, возврати нас, потому что мы не можем uh, возвратиться сами. И что тогда будет? И тогда мы, то есть вот эти возвратившиеся из изгнания, будем, כאפיקים בנגב, רוצה לומר, כמה הם הניגרים בחוזק. То есть это картина такая, как мы будем возвращаться. Мы будем возвращаться э, в больших количествах, это понятно. Но мы будем возвращаться, неся с собой жизнь. Удивительный момент. То есть, э, смотрите. Если места, там пустыня, mm-hmm. если там голая пустыня.
1: Pauline,
0: unlocked, это это, это деньги, символика, это символика Это потоки, то что он говорит, что это что-то как воды, не это текущая силой. То бишь, это не то, что будут струйки. Простите, не то не то, что будут струйки, как скажем Алия 70-х годов. И Я даже помню, не, не так, это как, это. как Алия 90-х годов. А. А будут потоки. А. Это но потоки не только в смысле численности на самом деле, а в смысле, в смысле того явления, которое, которое, которое будет, будет происходить. Посмотрим посмотрим еще, еще Раши объясняет, что такое вот эти Киаф и Кимбанеги. Как водные потоки на сухой земле, которые ее увлажняют. Это тоже очень интересный момент. То бишь, э, это та же самая идея, что мы придем сюда э, не в качестве каких-то пассивных фигурок, которых несет несет поток. Вот нас принесло сюда, поднимемся, посмотрим, что будет. Но оказывается, в наши обязанности входит увлажнять. То есть увлажнять – это превращать сухое, на самом деле, в плодородное. Он продолжает. Как не ем артивим бешубхает швутейну? Ашер хазор им ба, ба эреция бе Он Раши связывает этот стих четвертый с пятым, но мы немножко, немножко уточним. Пятый говорит так. Хазор им бе дима Те, кто сеет э, со слезами, э, с ликованием, э, с пением, будут жать. Раши объясняет так. Опять же, мы увлажняем вот эту почву. имба на, э, на сухой земле, когда сеют, то сеют со слезами. Что такое со слезами? До агим шесвурим шема лотицмах. Почему плачут? Потому что... Э, 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 а вдруг ничего не вырастет? Он продолжает ба но э, вот когда урожай вырастет, то с ликованием будут, э, будут убирать урожай благодаря чему благодаря тому что воды устремя, устремятся на эту сухую, э, сухую землю. сейчас мы посмотрим несколько, несколько очень важных э, важных вещей то есть э, в пятом стихе что мы видим. Те, кто сеют со слезами, с ликованием будут, э, будут убирать. И шестой стих присоединяется. Это что такое? «Идет и на ходу плачет. Тот, тот кто несет меше хазара...» Собственно, это вот та сумка, в которой семена. Ну, знаете, собственно похоже и в других местах когда земля вспахана идет человек и совершенно верно берет горсть горсть семян рассевает опять же следующую горсть по ходу ходу своего движения он разбрасывает эти семена тот кто несет вот эти семена плачет на ходу боя воберина но все Но с ликованием придет тот, кто несет снопы. Почему плачет, кстати, тот, кто, Раши объясняет, объясняет, другие сейчас тоже объяснят. Почему плачет тот, кто занимается севом? Почему сеятель плачет? А вдруг зря. А вдруг зря. То есть на самом деле, деле он боится чего? Что он сейчас, вот это зерно, которое можно смолоть в муку и испечь хлеб, он его бросает в землю. Да, если, себя, да, если не, будет, не будет урожая, то на самом деле. И сейчас головы, потом голодный. Совершенно верно. Он отнимает сейчас у себя, у себя хлеб. И боится, как бы, как бы из этого из этого зерна ничего не получилось. Давайте посмотрим, что это за что это за символика такая. Кто-то может, кто-то может догадаться, о каком зерне идет речь, о чем. Что это за зерно, что это за снопы? У кого-то есть кто-то может догадаться? Это это как изгнание, и никто не знает вернуться или нет, то есть это так далеко. Э, идея как, верим, интересна. верим, но как бы ну, все равно что, чуть-чуть. Человек, чуть-чуть. Он... Ага, потом беру, а потом берут в качестве снопа на плечо и пошли Есть какой-то есть. Смотри, в этом есть какой-то смысл. То есть мы понимаем, еще не видя никаких толкований, мы понимаем, что вот эта символика сева и сбора сбора урожая. Это по всей вероятности то, что человек вкладывает во что-то, или в кого-то, как ты, как ты говоришь, и те результаты, которые, которые получают. А здесь речь идет на самом деле о приходе Машизы. Я с тобой полностью согласна, что вот эта символика сева и сбора урожая, ее можно, можно применить э- э- соотношению между этим миром и миром э- грядущим. Ты совершенно права. Но здесь а, речь идет потому... э- э- что в Галути у нас какая, какое? я извиняюсь, что я в Галуте у нас важно, что мы сеем, но мы никогда не собираем. Написано наказание, что мы можем не соберут другие. То есть, вот мы там, допустим, в России какие то работали, что-то делали, но результаты мы не видим там, нам не... А вот что-то есть. Кодиолог... Что-то, когда есть. Мы, да, что-то, что-то есть. Что-то, есть, А вот это, вот эта точка, вот эта точка великолепная. Смотрите, это замечательная точка отсчета для того, чтобы совершить на первый взгляд неразумный поступок, бросить зерно в землю, то, что человек может съесть. Он почему-то бросает в землю. Если он не будет верить, действительно, что из этого зерна вырастет колос, в котором будет много, много зерен, его поступок совершенно бредовым является. Это верно, тут есть, тут есть элемент веры. Ну, давайте попробуем немножко, немножко с этим разобраться. Хазо имбедим Ну, поглядим. Что говорит Ибензра? Химшила галут. То есть вы очень подходите к этому близко. Химшила галут ланегев. Шиеншамаим. То, что мы уже уже с вами видели. То есть, галут сравнивается с э, сухой землей, а избавление с э, водными потоками. Так как вы сказали. э, Вот это это очень важный момент. То есть, э, кто это сеятели? Сейчас мы увидим, другие объясняют, почему они плачут. Сеятели это, это те, кто, дима, бнейха, галюта, им, в изгнании, находясь, мы сеем. Что мы сеем, в виду имеется шумрая това. Как это понять? Оказывается, вот тут э, тот посев, который есть и есть в изгнании, это... Тора. Нет, 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 а, урожай да. потом будет Что сеет? Ибнезра говорит что а Атуа То, что соблюдают Тору в изгнании На самом деле это тот посев Который делают почему-то Почему-то со, со слезами Вот там сеют со слезами Сейчас посмо, посмотрим других Может быть мы немножко это, Нет, это Ибнезра в частности Посмотрим «Радак». Они сейчас уточнят какие-то позиции достаточно, достаточно здорово. «Хазур им». Опять, он начинает с той же точки. «Лифиша негев». «Шеазурея Галут сравнивается с вот этой засушливой землей. Там, если там сеют, то сеют со слезами. Как со слезами? «Шемитханен лекель маше А когда сеят на засушливой земле, то плачут, потому что молят Бога, чтобы Он послал дождь, и тогда, если будет дождь, «икцор маше зорея бивраха», тогда можно будет собрать то, что посеяно, с благословением. Браха – это значит «рыбуй». То есть ты э, сеешь, э, сеешь зернышко, из этого зернышка появляется колос со многими, со многими зернами. То есть э, и про, продолжает, продолжает он совершенно замечательно. <говорит> Не может быть, чтобы на сухой земле человек собрал урожай, если не, не будет, не будет милосердия, милосердия Божьего. Кен, то есть милосердие, это дождь. Кен Исраэль бегалют. Им кольца ротам. Сколько бы мы не сеяли, и что бы мы не сеяли, <coughs> если не пойдет дождь, все это напрасно. Веазвияги маасеха митсвот. «Ве осым отам бедима мипней царата галют». Удивительный момент. Что это за посев? Это «ницвот». Если Ибнезра говорит «это шомрея тора», это «соблюдающие тору», то есть «изучающие тору», «соблюдающие тору», то Радак подчеркивает, что такое этот сев? Это заповеди. «Ве почему же плачут, когда их соблюдают? «Мипней царата галют». Потому что, потому что в изгнании есть э, бедствие. И что, э, о, чем, о чем просят, на что, на, на что надеяться, что Бог выведет из изгнания, и тогда с ликованием соберут то, что сеяли, сеяли со слезами. Удивительный момент. Смотрите, как, как это понимается. Все две тысячи лет в изгнании, со всеми муками, со всеми бедствиями, когда Тору изучали и когда Тору соблюдали, и соблюдали заповеди. Это тот сев, который даст урожай не там, а в Иер-Исраэль. Когда Бог пошлет дождь. Что это за дождь это спасение. Спасение это не там, на самом деле это уход оттуда. Это приход сюда вот это, вот это спасение. Есть несколько моментов, на которые нужно обратить внимание. И Рамбан, и Раши. Очень четко говорят, опираясь на сказанное в Талмуде. Что все за- заповеди даны для того, чтобы их исполнять в верости Совершенно очевидные вещи, да или нет? Да. В каком смысле, да? «Митва здесь обладает, а там чтобы помнить. Вот это удивительный совершенно, совершенно Специально момент. что-то Смотри, Значит, на самом деле на протяжении 40 лет э, соблюдали определенно какие-то заповеди, какие то невозможно было соблюдать технически, потому что они, их можно соблюдать только в Иерусалиме. Но мы знаем, что есть категория заповедей мецводотлу яд баавидз, заповеди, которые связаны с землей. Это это просто, но понятно. Это Маасрот, Трумот, э, э, матнот, э, матнот Кегуна, Матнот Аниим, то, что предназначено для э, Коханим, предназначено для бедных. Э, э, а? А шмита. Орла, Шмита, совершенно верно, Шмита, Йовель. Что еще? Все заповеди, которые связаны с храмом. Это а только, они только, они только они здесь. Но ну, и Бенезра, э, простите, Рамбан, и Ираши настаивают на том, что даже такие заповеди, как Тфилин и Мезуза, даны для того, чтобы их исполнять на этой земле. А так как то, что Адаса вспомнила, совершенно верно, это формулировка Рамбана, а за пределами этой земли их соблюдают для того, чтобы не забыть. Еще для чего? Для того, чтобы было кому вернуться» потому что когда, когда евреи э, не соблюдают заповеди и не изучают тору то вы знаете что достаточно быстро они исчезают есть такое свойство которое называется ассимиляцией <говорит> если э, э, э? А, так <говорит> вот очень интересная <говорит> вещь смотрите <говорит> если, если вы <говорит> посмотрите, уже, посмотрите Четвертый. На самом деле Но, знаете, пятого поколения, как не правило, нет. как правило, нет. Есть чудеса на Божьем свете. Значит, да. глядите, естественным смотрите, да? заповеди, заповеди нам даны. Для того, чтобы соблюдать их здесь, потому что это естественное место для их соблюдения. Что же, что же происходит, когда мы соблюдаем заповеди за пределами этой земли? Это на самом деле постоянный вектор, который указывает на Эрец Исраэль. Кроме того, кроме вот этой функции вектора, там есть еще удивительная, удивительная функция. Евреи, которые не соблюдают заповеди, простите, а это явление последних столетий на самом деле. То есть были есть были на протяжении веков, были евреи, которые уходили, отсеивались. Это было, как правило, индивидуально, за исключением одного периода. Этот период трагический, период э, э, очень страшный. Это испанское изгнание. Испанское изгнание, это более 500 лет тому назад, собственно говоря, то, что происходило в Испании, в Португалии, то, что происходило испанское изгнание, евреи оказывается в Португалии, изгнание из Португалии евреи оказываются в Амстердаме, оказываются в других, других местах, но это сопровождалось э, явлением очень страшным. Э, сохранились документы, которые говорят о том, что преследования были настолько жестокие, что в Испании известно, что целые общины во главе с раввинами принимали христианство. Это выбор, выбор между жизнью и смертью. Это появля, совершенно верно, появляется анусим. Это, это маран. Кстати, а, интересно... Вроде вроде бы христиан, но так Христианец вот интересно. Первое бывает. поколение да, действительно в, были подвалах, э, в да. подвалах были евреями, угу. а снаружи были, да. были христианами. Да. Где, э, где их потомки? Сейчас оказывается, в самой Испании есть немало людей, которые, в семье, у которых в семьях соблюдаются какие-то странные традиции. Люди, которые совершают определенные действия, они знают, что эти действия означают. Сейчас у испанцев, кстати, и у высокопоставленных, и у знатных и тому подобное, находят такие странные вещи, как хадукиот. Есть э, э, по сей сей день, есть испанские семьи, в которых непонятно почему зажигают субботние свечи, не зная, что это вообще означает. Вот так, из поколения в поколение зажигали. А И сейчас, сейчас потихоньку... А испанцы? Испанцы, испанцы, христиане. они не женились друг на друга между собой мараны, они женились на испанцах? Есть разные, разные да. явления. Да, есть, есть, есть очень, кстати говоря, в первых поколениях мараны женились друг на друге. Но вы знаете, как инквизиция работала. И что что происходило на самом деле. Любого, кого могли заподозрить в том, что он э, хоть что-то соблюдает. э, э, Понятно, э, такого посылали на костер. Сейчас, в последние буквально годы, я слышала несколько передач удивительных. В Мексике и в самой Испании э, люди чудом находят каким-то образом... э, не знаю, какие-то свидетельства о том, что они из, из маранов и проходят Гиев. Это действительно явление. Явление – это что-то, что-то совершенно, совершенно необычное. Мы о чем говорим? Здесь мы видим интереснейший подход. Что оказывается, избавление – это тот урожай, который дают те посевы, которые были посеяны где – в изгнании. Что это, что это такое? И с точки зрения Ибнезры, и с точки зрения Радака, это Тора, это соблюдение Торы, это соблюдение, соблюдение заповедей. Вещь достаточно, достаточно удивительная. Не случайно здесь подчеркивается, Радак подчеркивает, что соблюдают заповеди со слезами. Со слезами в нескольких отношениях. Ведь если так подумать, это совершенно замечательная вещь. Ведь все те заповеди, которые соблюдали, соблюдали за пределами земли Израиля, они постоянно о земле Израиля говорили. Ну, скажем, смотрите, весь, все праздники, все праздники еврейские, они же э, соотносятся с погодными условиями этой земли, а не той земли. Просьба, просьба о дожде, она соотносится с этой землей, а не с теми землями, в которых совсем другое отношение, отношение к дождю. То есть все то, что сеяли там, как будто бы, смотрите, в чем в трагедия когда человек знает, что он учит Тору и соблюдает заповеди не там, где нужно. Но если он не будет это делать не там, где нужно, проще говоря, он в пустыне их соблюдает, он в пустыне эти посевы посевы делает. Но если это не делать там, то на самом деле не будет урожая. Понятно, что урожай не там, хотя... У меня достаточно частные, несколько раз я уже слышала, и я должна согласиться. И э, в изгнании есть есть определенный урожай. Но это не те снопы, которые которые несут, несут с ликованием. И в изгнании есть урожай. Что это за урожай такой? Ну, вы знаете, что, собственно, центры Торы удивительным образом перемещались. Был центр Торы в Испании, это это расцвет, это знаменитый знаменитый Тора Загав, это знаменитое золотое поколение, расцвет Торы невероятный, потом изгнание, а потом Тора перемещается, собственно, она в разных местах находится, она находится в, в Германии, она находится во Франции, она находится потом в Польше, она находится собственно в России, в Прибалтике удивительные какие-то моменты и э, те книги, которые написаны и те великие, которые которые были у нас, они были э, там, это вот тот якобы э, урожай о котором можно действительно действительно говорить, что это было, было в изгнании но настоящий урожай это, мне это, вне всякого сомнения, это избавление. Что Вы сказали, Вы сказали совершенно здорово. Это приятно. Да, приятно, Значит, на, сама, на самом деле. Я помню, я помню, замечательный, той же, как не, <смех> не, <смех> <я> совершенно <делали, смех> да, климат. Да, у, да. вот, у, у меня, и у меня перед глазами женщина женщина по всей день стоит определенный праздник Сухот под Москвой, Значит, история была такая, снег лежал достаточно, достаточно приличный, холодно было достаточно здорово, и до сих пор у меня стоит перед глазами следующая сценка. Все сидят, закутавшись, Бог весть во что, а был с нами один парень из Израиля который, совершенно не понимаю, каким образом, сидел в белой рубашке. Ну? Все время. От начала до конца. То есть уже все разбежались. Он сидел, сидел на самом деле... Непонятно. Причем интересно, что на следующий день абсолютное большинство сбежавших были простужены. Он нет. Так вот, интересный момент. Смотрите, что тут происходит. Рахель сказала невольно, э, произнесла одну милую фразу. Да как было, вы сказали? Приятно. Приятно. Ну, сразу да, что мы сейчас, Смотрите, мы исполнение заповедей. На не первый не взгляд не я не говорю не совершенно кощунственные не вещи. Не не ощущаюсь, не вы не, не можете не меня не заподозрить не в том, что, что я буду сейчас утверждать, что я заповеди соблюдаю лучше, чем мой дед в Киеве. Ни в коей мере нет. Ни в коей мере нет. А с другой стороны, я говорю от имени Рамбана и от имени Раши, что заповеди за пределами этой земли, это только для того, чтобы чтобы помнить. И добавляю от себя, для того, чтобы было кому вернуться. Смотри, вопрос, вопрос совершенно замечательный.
1: Вопрос что, совершенно замечательный.
0: Что, Надо понять, ты совершенно права, вот в чем. Исполнение вау. любой из 613 заповедей означает, что исполняется весь комплекс. То бишь, есть храм, Весь народ находится здесь, весь народ соблюдает заповеди. И тогда мое исполнение какой-то конкретной заповеди вписывается вот в это общее, общее явление. И тогда это действительно, для этого заповеди нам даны, точка сейчас мы с тобой находимся ты права в состоянии э, переходном мы говорим что э, говорили уже и будем говорить достаточно часто э, будем это повторять мы просим мы молимся э, в конце пасхальной агады, не только пасхальной агады, чтобы нам с тобой оказаться берусалаем обнуя. Несмотря на то, что вокруг есть дома, дома и даже строится железная дорога, не про нас будет сказано. Э, все строится, все, все совершенно замечательно. Но мы говорим, что Иерусалайма обнуя это только тогда, когда будет храм. Это только тогда, когда Шкина будет присутствовать в этом храме, тогда это Иерусалайма Абнуя. В полном смысле слова ты совершенно права. Только тогда мы будем говорить о максимально, э, максимальном исполнении заповедей. И все-таки. И все-таки. Когда человек находится здесь, это, это правда. Э, это Мидера банан. И все-таки есть... Э, вы знаете, есть спор. Э, Маймонид считает, что только тогда, когда будет храм, есть заповедь жить на этой земле. Рамбан, то есть Нахмонид, Считает, что и сейчас При тех условиях, которые существуют Есть заповедь На этой, на этой земле жить Есть разногласия на тот счет Это Это заповеди Сторы Или это заповеди Со слов, со слов мудрецов И все-таки Есть разница Между тем, как мы соблюдаем заповеди здесь как Мы соблюдаем заповеди За, за границей за границей у нас появляются сию секунду рахэ, За границей у нас появляются немножко другие, другие доводы. Как мне объясняют э, э, светские люди живущие в Америке, я хорошо помню, это родственники наши, которые звонили нам и говорили, а нарошая жена мы были в синагоге. То есть это как? Ты не думай, что мы там лаптями шиклибаем. Мы в Рошашашана были в синагоге. Это правда единственный, единственный раз в году, но были в синагоге. Это чувство национальной гордости. Это чувство своей принадлежности. Это, как мне, кстати, объяснили, очень интересный дополнительный момент. Я э, никогда в Америке не была, но мне рассказывали несколько человек такую вещь что когда на работе, э, ну, э, человек работает, где, где бы то ни было в Америке. И вот у христиан есть свои праздники. Приближается Йом-Кипур. И человек боится обратиться к начальнику для того, чтобы сказать, что вообще-то у меня тоже есть праздник. И все-таки он себя преодолевает, идет к начальнику и сообщает. Мне рассказывали эту историю разные люди, несколько разных людей. После этого вдруг Су- сослуживцы yapmış, его начинают garbage, уважать. Это что значит? Оказывается, у этого есть свои праздники тоже. в Америке. В Америке. Смотри, это чего не знают, того не знают. Это евреи по рождению, говорить перекрашивайся, все чуждое ваше, это все чуждое. Это наше. Смотрите, это совершенно удивительный момент. Глядите, если вы вспомните, если вы вспомните э, э, ситуацию восьмидесятых годов, когда, скажем, из Советского Союза нельзя было было уехать, евреи соблюдали Тору, соблюдали заповеди и учили Тору. Это было ощущение на самом деле э, гордости полета. Удовлетворения морального, духовного, как хотите. Интересный момент. Это ты приезжаешь, протест, протест, протест да? все, что хотите. Самосохранение, да. самоутверждение. Что хотите? Еврей приезжает в Израиль. Да. И сейчас, при том, что, при, да. то, при том, что ты права, все, вот, тихо эти, тихо все тихо. вот эти доводы посторонние, на самом деле, сходу. Уходит. И ты остаешься на самом деле с истиной. Вот тут ты можешь себя проверить, для чего ты соблюдаешь. Это не для того, чтобы тебя коллеги уважали. Это не для того, чтобы у тебя было хорошее, хорошее ощущение. Но вдруг ты понимаешь что, кстати, это это и сейчас это очень здорово работает, что ты соблюдаешь заповеди, потому что ты соблюдаешь заповеди, потому что Господь Бог эти заповеди дал. Э, С этим, между прочим, связан... Полсекунду, сейчас я вернусь. С этим этим связан совершенно необычный кризис, который я, опять же, наблюдала своими глазами э, неоднократно. Люди, которые что-то соблюдали в Москве или в Питере, а иногда достаточно серьезно соблюдали. Приехав сюда, сбросили да, себя. Вначале, вначале для меня это было невыносимым шоком. То есть я это не могла себе объяснить, не могла, не могла понять, о чем идет речь. А Потом постепенно я начала понимать что вот когда уходят все эти дополнительные соображения, которые не не являются лишма, то есть соблюдение заповедей здесь, оно на самом деле дает мне больше возможностей лишма. Это не значит, опять же, то, с чего я начала. Что такое лишма? Лишма – это соблюдение ради, Вот этой самой вещи как таковой, они по каким-то дополнительным внешним причинам. Самоутверждение, самосохранение, само еще чего-то. Как вы сказали, протест, противостояние. Это на самом деле причины, которые находятся за за границей самой вот этой, этой вещи. Но ради вещи как таковой Соблюдать заповеди, ради заповедей, проще говоря, ради того, кто эти заповеди дал. На самом деле, если это... э, Глядите. Было немало, вне всякого сомнения, было немало людей и есть немало людей, которые, находясь за пределами э, этой земли, во, всех, во многих отношениях на этой земле находятся. Если вы посмотрите, как жил, как жил Виленский Гаон, или если вы посмотрите, как жили, кстати, наши современники практически, которые жили в Америке и жили в Англии, Посмотрите, посмотрите, если вы будете читать биографию, биографию Рава Деслера, или будете читать биографию Рава Якова Каменецкого, то вы увидите необычную вещь. Находясь физически, явно за пределами этой земли, человек, вне всякого сомнения, живет, живет здесь. Дело не в том, что, скажем, раб Деслер в конце своей жизни приезжает сюда. Дело не в том, что раб Каменецкий похоронен здесь. Это то, чего, то, чего он хотел, что Раб Моши Файнштейн похоронен здесь. Но удивительно, у великих получается жить в Америке, а на самом деле, то есть, на, просите, находиться в Америке, а жить здесь. У маленьких это не получается и тот период, тот период когда невозможно было скажем из того же советского союза выехать это особые обстоятельства то что человек который молится каждый день мне всякого сомнения он устремлен сюда и посмотрите на э, вот какой необычный момент с чего начинается э, реформа в германии знаете Дома Где начальная? Улица, дома евреи на улице. Это правда, это правда. Но а с чего это начинается, не знаете? А дальше? А Мне дальше нравится. убрать а убрать из Сидура убрать из Сидура все упоминания Иерусалима. То есть когда убирается из Сидура все упоминания о Иерусалиме? Иерусалим. Иерусалим. А а Иерусалим. Иер а Иерусалим это Рац Израиль, как вы как вы понимаете. На самом деле это конец. До Тор не дотянулись. А вот до Сидура дотянулись. В Сидуре на самом деле убрали все упоминания из молитвы. в вот это, вот, вот это удивительное совершенно начало. То есть утверждение, что на самом деле Берлин – это Иерусалим. Зачем нам... Э, надо еще удивляться, что вместо упоминания Иерусалима не, встали, не, не влепили Берлин туда. Это не успели. Э, отредактировать Тору еще не... То есть Таилим в основном еще не успели. Насчет Эррес и Тору тоже не успели отредактировать. Это то что, то, что есть. Алох ялех у вахо носемеше хазара бояво <говорит> носе Потому что оказывается причины избавления вот этого последнего, они нас, их нужно искать в изгнании. Есть, вы знаете, много мидрашей, которые задают вопрос, за какие заслуги Бог вывел евреев из Египта. Есть несколько ответов. Ну, а как? Имена а, ты вспомнила это. Сохранили Нет, ну, имена, одежду, я язык. Я Значит, должна вас обрадовать, что абсолютное большинство евреев за сейчас за, за пределами Нет. этой земли не сохранили ни имена, ни язык, ни, ни одежду. Есть мы редкие, э, ну, собственно, не так уже, не редкие, скажем. Э, мне объяснили, что в Америке есть еврейские кварталы, где, собственно, и то, и другое, и третье, вроде бы, если не язык, то по меньшей мере два, две другие составные присутствуют. И язычные, ну, хорошо, пишите, да? а, тоже, тоже интересная вещь тоже интересная вещь есть много, есть много ответов есть действительно ответ что это благодаря еврейским женщинам есть ответ что это благодаря аврааму ицхаку и яакову потому что с точки заслуги, заслуги працев потому что с точки зрения народа дошли уже до 49 до 49 ступени Насчет того, чтобы дойти до сорок девятой ступени, мы, мы сумели. Минус сорок девять. Минус сорок девятой. Минус сорок девятой. Это мы сумели, это мы можем, мы можем похвастаться. Мы даже... Смотрите, то, что для нас сейчас мы служит мы велик... удивительной заслугой. Это то, что практически около двух тысячелетий было, было вот это явление. Сеяли, сеяли, в самых тяжелых, в самых тяжелых условиях был сев, результаты Баизра Ташем получим мы, то есть то что, то, что здесь описывается, что тот, кто сеет, плачет, а тот, кто убирает урожай, будет ликовать, Э-э, как правило, это не в одном поколении. Это много-много поколений, которые сеяли. А из Раташем очень-очень надеюсь, что убирать урожай – это уже это уже наше поколение. Если рассматривать вот эту цепочку. Есть, конечно, преемственность, и есть, и есть связь. И есть то, на что вы намекали – великое множество чудес необычных. То есть если, если бы все шло так, как идет обычным обычным чередом. В принципе, э, не про нас будет сказано, вообще-то никого не должно было остаться. Есть интересные, интересные исследования на тот счет, что если бы не было разрушения первого храма, разрушения второго храма, если бы не было испанского изгнания, если бы не было последней катастрофы, то мы бы численностью превосходили китайцев. Но если, но если понять, что не будь чудес, которые с нами происходили, происходят и будут происходить, то на самом деле, с точки зрения э, истории, у нас не было ни малейшего шанса сохраниться вообще. Потому что, мы, собственно, народы, которые являются более или менее... Нашими современниками, или даже помоложе нас, исчезли, мы существуем. Мы не только существуем, но очень-очень надеюсь, что мы будем нести вот те снопы, о которых здесь речь идет. Рахель, я, я, простите, вас постоянно перебивала.